0: Seitsemäs luku. Aurinko lämmittää, leppien lehdet kiiltävät, koivujen lehdistä kimpoaa säteitä aivan kuin kaste pisaroista. Taivalla on ainoastaan muutamia pilvenhaituvia ilman punertaa. Kaste herahtaa Rosinan hameenelmoista selvänä vetenä polviin ulottuvassa ruohossa, jalkoja jäykistää ja varpaat tulevat punaisiksi. Tuolla metsäniityllä, jonka kulmauksesta putkinotkon lampi kiiltelee, sillä Rosina on tuonut karjansa jo vieraalta alueelta pois, haihtuvat usvat, leijuen niin ohuina, että niitty pääsee kuultamaan usvapeitteen läpi. Mutta vielä näyttävät niityn takana metsää ja puut pelkältä utuiselta seinältä ja varjoilta, joista ei erota lehteä eikä oksaa. Koivut selvenevät usvasta latvapuoliltaan yhä enemmän, niin kuin mitkä haamut. Jo kuumottaa heinällä tokin harmaan aidan vierestä. Paikoin on niityllä vieläkin vaaleampaa kuin usva. Se on kuin kuuraa tai lunta. Niittyvillat siellä kukkivat. Tuossa lepikossa on oksissa leppäkerppuja, lasten pari viikkoa sitten tekemiä. Mutta sitten kiintyvät rosinan ajatukset hienossa aamutuulessa välkähtelevään ruispeltoon, joka on lähellä putkinotko riihtä. Lehmien kellot kalisevat ja helisevät, ja yksi pömpöttää epätasaisesti, yömin kello, tuon vanhan lehmän kömpiessä ryteikössä rinteen alla. Se pelto on pieni ja ikään kuin kolmikolkkainen. Uusin niistä kaistaleista, mitä Juutason putkinotkossa olle saan avannut lisää sen viljelyksiin. Innokkaasti ja mielihyvällä katselee Rosina sitä, hänen ja hänen omiensa elatuksen antajaa. Usein on hän muistanut sitä toissa kevästä asti, jolloin se kaskettiin. Ja varsinkin viime syksystä, jolloin se kylvettiin ja kynnettiin. On ollut toivova ja utelias siitä, on tarkanut keväällä sen oraita, ja nyt kesällä leivän paisumista siinä. Hyvä onkin nyt vilja kolossa, kun ei vain pouta sitä polttelisi. Mutta samalla sekaantuu siihen pellon mieluiseen ajatteluun katkeruus ja kiukku, ettei se pelto, joka on heidän, putkinotko mökin asukkaiden raivaama ja reuhtoma, ole oikein pohjaan myöten hänen eikä heidän. Se katkeruus on kurkussa kuin suola. Ja se panee Rosinan puremaan leukaluunsa yhteen. Pohjaan myöten heidän oikein oma. Sillä sellaisena oli Rosinakin oppinut pitämään vuosien kuluessa putkinutkoa. Mistä syystä? Siksi, että Muttinen oli tosiaan luvannut heille oman palstan, jos. Eikä Muttinen alkuvuosina sekaantunut tilan asioihin. Ja hän on rikas. Herra, mikä sellaisella hätänä? Ja tosiaan se juutakselle lupasi, jos juutas. Mutta juutas, että se juuttaan pitääkin olla sellainen, ettei ole korjannut tupaa, vaikka Rosina olisi kuinka hoputtanut, kun ei kerran herrojen sovi sen vertaa kustantaa. Eikä juutas ollut rakennellut aitoja, eikä varustanut talveksi puita kartanolle, vaan kaatanut tuoreeltaan talvella metsästä. Ja siitäkin on muttinen vihoissaan. Nuskittua viimein mokomastakin selvän. Eipä silti, ettei täällä olisi puita polttaa tuoreeltaankin, vaikka paremmathan ne kesällä tehdyt ja kuivatut puut olisivat. Mutta eihän tuo nyt paljon repisi muttisen kukkaroa, rikkaan miehen. Ja siitähän se vuosien takainen ja yhä tiukkeneva silmälläpito pääsi alkamaan, ettei tuo juutaksen passannut hoidella muttisen omenapuita. Olisi noille nyt hennonut paiskata mutaa ja sontaa yli korvien, mokomille koristuksille, jos se nyt muka oli ehtona. Mutta eipä Rosinakaan saattanut ensin ymmärtää sellaista niin vakavasti, lauhkea muttisen puolelta. Ja kun sitten alkoi ymmärtää, niin Juutastako silloin oli saanut hommaan? Muttinen oli Juutasta käskenyt, eikä Juutasta saa käskyllä mihinkään. Kuten enemmän Muttinen oli ruvennut komentelemaan, sitä enemmän oli Juutakselta mennyt aikaa jurnotellessaan sitä komentelemista vastaan. Ja kun hänen nyt viimein on täytynyt taipua, ensin kivi tekemään ja sitten asuntoaan korjaamaan, niin nyt se on jo liian myöhäistä. Muttiselta ei heltiä lahja Ja korjaileminen ja rakentelu on Rosinastakin nyt melkoisen katkeraa. Vierasta maata hurja hoitakoon. Siinä on juutaskin oikeassa. Pitää sitä kuitenkin hoitaa sen verran, että leipänsä saa. 15 vuotta on heillä nyt vielä oikeus olla putkinotkossa tämän kontraktin nojalla. Kontrahti on yhtä helppo kuin ennenkin. Mutta sittenkin tämä ei vain ole omaa maata. Rosinan mustien hiusten otsa laskeutuu ryppyihin ja huulet työntyvät vihaisesti törölleen, kun hän katsahtaa nyt tuonne uudelle ruispellollekin. Tekemättä olisi sekin tainnut saada jäädä, jos he joutuvat tästä pois, kun ei juutas ole vieläkään nurkkiaan paikkaillut. Miksi pitää maailmassa olla rikkaita ja köyhiä? Ja ei, ei kelpaa rikkaan antaa köyhälle. Kaikesta täytyy olla vastineena passailu. Tuossa on polun poikki maassa puu, aikamoinen koivu, jonakin talvena polttopuuksi kaadettu ja metsään unohdettu. Siihen se mätänee. Mädätköönpä jos. märätköt kaikki puut. Jotain iloa tuosta lupittamisestakin on. Ja siitä, että on edes älytty ruveta myymään viinaa. Kun Juutas on kerran sellainen, ettei hänestä ole jörötystuulella kotona hommiin, ja kun hän sitä paitsi unohtuu muutenkin kylille kuljeskelemaan, koska haluaa olla joko ihan yksinään tai pakinoida vieraiden ihmisten kanssa, niin onpahan niistä joutoajoista ja kylillä istumisista ollut se hyöty, että hän on myynyt sitä. Veli Maunosen ajatuksen Rosinalle antoi viisi kuusi vuotta sitten ja Rosinan avulla sai hän kuin saikin Juutaksen vanutetuksi valveille sitä ajatusta toteuttamaan. Mauno Kypenäinen onkin toki mies, ja sen verran Rosinan verta, vaikka lieneekin jollain tavoin tullut vikaan, ennen häitäkin kunnon tehty. Laiskan puoleinen on Mauno, mutta mies se on sen verran, että evästä se osaa omilleen hankkia, vaikka asuukin siinä kaupungin etukylässä, jota sanotaan Mesopotamiaksi. Rikkaamat sanovat sen köyhien eläjien tähden. Sellainen on mauno, ettei rupea raatamaan isännille heidän määräämistään ja usein pilkkahuokeista päiväpalkoista vuokramaksuja asumuksistaan. Ja siksi ajavat rikkaat hänet mökeistään muualle, tuskin hän on ennättänyt niihin asettua. Mutta Potamian maiden omistaja on toista. Ei se kiristä köyhiä, ja sieltä saa Mauno viinaa. Sitä kuljetetaan sinne, ja siellä sitä keitetäänkin joskus. Mauno on antanut sitä käkriäiselle myytäväksi, ja hän myy sitä itsekin, se pitkän Mauno. Mikäs tässä maailmassa, ettei köyhä saisi sitä myydä? Myyvät hän herrat itsekin. Hotelliherrat kaupungissa juottavat herroille ja talonpojille, ja rikastuvat. Monen maajussi mannut niillä on taskussaan. Sellaisista laeesta, ettei köyhempi saisi ansaita sillä, millä toinenkin ei Maunon tosiaan tarvitsekaan olla tuonaan. Eikä se ole. Vinttasipa se tässä takavuosina kelpo lailla kuonoa sitä poliisin ketaletta, joka tunkeusi kaivelemaan viinaputeleita hänen housunkauluksensa alta. Vinttasi ja pantiin sitten vedelle ja leivälle linnaan. Niin hyvästi vinttasi. Mutta pilkatkootpa ihmiset maunoa viinarokariksi ja kunniansa muka menettäneeksi viisipä sellaisista kunnioista. Ja alkavat ne jo pilkata Juutastakin. Nuuskivat nokkaansa kaikki hänen kuljeskelunsa. Ne kadehtivat, vaivaisemmat, kun Juutas on toki jotain osannut hankkia. Nämä lehmätkin on saatu sillä tavoin karttumaan. Ennen veivät ryöstää tai manuuttaja aina heidän maidonantajansa. Ruunumies otti ruunulle, kun heillä ei ollut työntää rahaa sille ihmeen imiälle, tai menivät lehmät sitten ihmisille veloista. Mutta nyt on useampiakin lehmiä, ja nuori härkäkin on. Poika. Ja lampaita on. Ja pitäisi ostaa uusi hevonen. hän tuota juutasta ole saatu kylillä viinanmyynnistä kiinni. Niin viisas se on, kun rupeaa hommaamaan. Täällä kotona on rosina, joka osaa kätkeä lekkerit ja putelit. Vähänkös täällä metsissä on louhenkoloja. Ja isommat lapsetkin ymmärtävät lennättää piiloon niin, etteivät poliisit tapaa mitään, jos tulevat, kuten pari kertaa ovat tulleet. Eivätkä edes penikatkaan, ne heistä, jotka puhuvat, virka poliiseille sanaakaan. Vaan käsittävät ihan kuin vaistosta, miten se on vaarallista. Se heissä toki on rosina kypenäisen ja isänsäkin älyä. Eivätkä nuo ostajat lienne tämän viinan tähden toisiaan verille pieksäneet. Kaupungissa hotellissa taitavat pahemmin juoda ja tapella. Ja etäälle se viina on mennytkin enimmäkseen, toisiin pitäjiinkin. Varsinkin runsaimman edun tuottanut, minne lienee mennyt, Pietariin, Saaran mukana. Mennyt kuka tietää vaikka rohdoiksikin. Mutta nyt ne niistä lähteneet pennit loppuvat, ja vielä enemmän voisi saada toisella tavalla. Ei kannata tonkia toisen mäkeä, muuta kuin sen verran, että lapset edes oppisivat työhön. Rosina on jo koettanut monta kertaa hyvin varovasti haastella Juutakselle, kuinka se viinahomma nyt olisi järjestettävä. Mutta Juutas ei ole suostunut, vaikka Rosina on koettanut olla puheessaan arka ja herkkä. Pelänneekö Juutas sitä uutta tapaa, kun toinen sitä ehdottaa? Tai hän ei ole siihen vielä ennättänyt selvitä? Mutta mistä tässä nyt tulee leipä suuhun? Ja toista se on se helpomalla saatu leipä, ikään kuin makeampaa. Se sallii syödä säästelemättä itseään. Joskin on paha syödä sitäkin kevytmielisesti, niin kuin Juutas parkaa ensi kerran tällaisia helpolla hellineitä rahoja. Riemuissaan toi hän silloin paljon kotiin vehnäsiä, joita rikkaiden pöydillä on. Ja yhtäkkiä, paljon syötyään, ennen kuin Rosina aavistikaan, käänsi hän iloissaan yhden korvapuustin alleen tuolille. Ja herra hyvästi siunatkoon, ampui siihen takalistollaan, nauroi hyvillään. Se oli paha, josta Rosina torui niin kuin enteestä. Ei tässä tiedä mitä vielä saa syödä. Eikä tiedä kuinka käy lopulta sen uuden hommankaan, jonka Rosina aikoo tänään panna toimeen Maunon avulla, jos tapaa Maunon kotona. Pääskysen pesäkin putosi toissa viikolla läävän orrenalta. Mikä hän sen olisi pudottanut.